1: Air Nieuwsradio De Big Vive Diana Matroos Bestaande huizen verduurzamen, onze steden tegen water en hitte beschermen... en ook nog eens bijna 1 miljoen extra woningen bouwen... terwijl de ruimte schaars is en onze natuur kwetsbaar. De bouwwereld en alle stakeholders die daarbij betrokken zijn... staan voor een monsterklus. En ik ben heel erg benieuwd hoe ze dat aanpakken... welke obstakels ze daarbij moeten overwinnen... en hoe we nou straks met z'n allen wonen. En daarom ga ik deze week elke dag een uur lang de diepte in... met vijf hoofdrolspelers in BNR's Big Five van het duurzaam bouwen. Vandaag doe ik dat met Silvo Thijssen, directeur van Staatsbosbeheer. Dat is de grootste grondbezitter van Nederland. En ze beheren 128 van de bekende 163 Natura 2000 gebieden. Silvo, welkom. Fijn dat je er bent. Dank je. En ik begrijp, jouw naam is een directe verwijzing naar het bos ook, hè?
2: Ja, mijn vader was een Wageningse bosbouwer en wij woonden destijds in het bos in Overijssel en hij deed daar een vegetatiekartering voor de loofbossen. En ja, inderdaad, afgeleid van het Latijnse woord Silva, eh, is Silvo, werd ik als oudste zoon met deze naam. <laughs> zeg maar, te, ben ik ter wereld gekomen. Ja, ja, ja. En,
1: en ook terechtgekomen waar je terechtgekomen bent. Want ik ga het straks natuurlijk met je hebben over uh, duurzaam bouw en de groene metropool. Maar uh, voordat we dat gaan doen, wil ik eerst twee dingen van je weten. En uh, nou, het eerste dan misschien toch maar even bij het persoonlijke te blijven. Je was natuurlijk uh, de CEO van Ingenieursbureau Grondmei. Klopt. En dan die stap naar staatsbosbeheer. Is dat jouw vader die je ook zover heeft gekregen... dat je die grote omslag hebt gemaakt?
2: Nou, misschien onbe onbewust wel. Hè. Het, is, het, het gaat natuurlijk altijd waar het, uh, het bloed kruipt, waar het niet, 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 niet kan gaan. Nee, ik denk dat je het... Uh, je moet ook zo zien dat uh, Grondmeij was een, uh, een, uh, een cultuurmaatschappij... die heel veel aan ruilverkaveling en landrichting deed. En daar was staatsbosbeheer ook wel vaak een van de opdrachtgevers. En Mijn eigen opleiding is uh, landschaparchitectuur en bosbouw in Wageningen. Dus op zich, zeg maar vanuit het vakgebied... is er een hele duidelijke relatie tussen de beide organisaties. Alleen aan de ene kant ben je meer de opdrachtnemer... Bij Grond mij. en mm -hmm. Staatsbosbeer is meer opdrachtgever. En ten aanzien van de complexiteit van management, managen van een beursgenoteerde onderneming, wat Grondmij was, en de complexiteit van een toch een zelfstandige overheidsdienst die Staatsbosbeheer is. Daar zitten wel behoorlijke parallellen in. Even ja. Afgezien van het internationale aspect natuurlijk.
1: En dat is het tweede wat ik wil weten. Want ik vond het een feest, zei ik net ook tegen je in de voorbereiding. Want ik had zelf een heel ander beeld van uh, Staatsbosbeheer. En ik denk dat veel mensen dat hebben oh. als ze horen... de uh, big five van duurzaam bouwen en dan met Staatsbosbeheer. Wat is de link tussen uh, Staatsbosbeheer en een onderwerp als woningbouw... de grote woningopgave die we hebben?
2: Ja, er zijn eigenlijk uh, diverse linken. Hè. Dus Staatsbosbeheer is in 1899 opgericht... Uh, eigenlijk om ja, te helpen zeg maar, de, de woeste gronden te ontginnen in Nederland. En uh, daar waar uh, heel veel erosie was, stuifzanden... Is, is dat bebost met zeg maar, de bekende dennenbossen. En die dennen die waren ook bedoeld als tuthout voor de mijnen. Dus daar zat al een, zeg maar, een zekere bouwopgave in... Uh, daarnaast moet je bedenken dat heel veel nieuwe bossen en recreatiegebieden rondom de grote steden ontworpen en aangelegd zijn door stad Bosweer. En in sommige gevallen zijn ze ook wel weer overgedragen aan recreatieschappen of aan gemeentes. Dus we hebben eigenlijk in de afgelopen eeuw, zeg maar in de eeuw uh -huh. dat Nederland groeide van 4,5 miljoen inwoners naar de 18 miljoen die we nu hebben. hebben We altijd geprobeerd zeg maar, om Nederland te vergroenen uh, en de recreatie mogelijkheden te koppelen aan nou zeg maar, de infrastructurele ontsluiting van die mm -hmm. gebieden. Want je moet er wel kunnen komen. En uh, het is ook zo dat heel veel uh, ondernemingen... met name op het vlak van recreatie en toerisme... Uh, een plekje zoeken in de natuur of aan de randen van de natuur. Want je wilt toch je bungalow of je tent ja. kunnen opzetten.
1: Ja.
0: Dus,
2: dus ook op die punten heb je met bouw en met, uh, ja, zeggen met infrastructurele activiteiten te maken...
1: Waar we straks over gaan praten, is dat jullie ook een, een, nou ja, een, een plek willen innemen in het bieden van plekken om te bouwen. Hè, op bepaalde locaties die uh, voor de recreatie en ecologisch gezien uh, wat minder interessant zijn. Dus daar hebben jullie Correct. ook een uh, rol. Maar laten we eerst even schetsen: gewoon ook even met jouw dromen, over die uh, groene de metropool. metropool. Uh, want dat vind je ontzettend uh, belangrijk. Waarom is dat zo ontzettend belangrijk en hoe zie je dat voor je?
2: Ja, dat is het is. Een onze visie op, op de toekomst van, van Nederland. En dan kun je de 2050 of, twee, of 2100 nemen. Mm -hmm. uh, maar als je de verschillende metropolen... en zeker delta-metropolen in de wereld vergelijkt... Mm -hmm. een postzegel van 150 bij 150 kilometer... waar, nou, pak een beet, 15 tot 20 miljoen mensen wonen... dan je kijkt de satellietfoto's of je kijkt de luchtfoto's... dan zul je, valt uiteindelijk op dat Nederland... een prachtige en haast perfecte groene metropool is. En de vraag is natuurlijk... Uh kunnen we dat zo houden en kunnen we dat B. Eh, want het
1: heeft heel erg ook met de verbinding te maken. He? Ja, de Eigenlijk...
2: manier waarop verstedelijking, eh, landbouw, ja. industrie, water... Eh, en, en, en groen hè, en, en recreatie zeg maar, ten opzichte van elkaar geordend zijn... die is uniek in de wereld. Hè. Er zijn ook heel veel zeg maar, wereldsteden die met ongelooflijke argusogen ogen... kijken naar de manier waarop Nederland eh, zeg maar, is, is ontstaan. Ja. Want de helft ligt natuurlijk ook nog beneden de zeespiegel. Ook dat is geconstrueerd. En de manier waarop we toch natuur en menselijke... Nou, ja, ik zeg maar landgebruiksvormen met elkaar hebben gecombineerd, die is absoluut uniek.
1: En, en, en ik hoor je zeggen: het is allemaal heel mooi, maar je hebt ook een heel duidelijke boodschap. Uh, wat we beter moeten doen. En dat is dat er veel minder afstand tot elkaar moet komen. Dus er ja. is, is ook nog een hele wereld te winnen. Waar nou, ja. maak jij je zorgen over?
2: Nou, waar ik me zorgen over maak, is dat de vier grote transities. waarvoor we staan als, als, als land: hè, ja. de energietransitie, de klimaatopgave, het is dus, dus de Klimaatweek. Uh, de landbouwtransitie en natuurlijk het woningbouwvraagstuk, waar we dan straks wat verder over zullen praten. Ja, dat de kunst is om in, in, in nieuwe stad-landverhoudingen te komen. Dus op zich de scheiding tussen stad en land is, eh, zeg maar, met 18 en straks doorgroeien naar 20 miljoen inwoners, is volgens ons niet meer strikt houdbaar. En je, dus je zult met een hoofdzakelijk stedelijke bevolking, met een st cultureel-sociale beeld zeg maar, vanuit de stad moeten kijken hoe je dat kunt verenigen zeg maar, met belangen en beelden van het landelijk gebied. Dus dat is ook een heel belangrijk punt in die verbindingsopgave.
1: Ja, en ik probeer te snappen wat dat dan concreet betekent. En ik vond het heel erg mooi, ik zat een video te kijken van jullie met een zeer bevlogen medewerker die zei van uiteindelijk moeten we iedereen in dat natuurgebied betrekken. Want er zijn kinderen die gewoon eigenlijk alleen maar thuis zitten. Ja. En nog nooit uh, met natuur in nee. aanraking komen. En dat heeft een enorme impact op de lange termijn.
2: Dat klopt. Het. We hebben onder andere bij de Engelse collega's onderzoek gezien waarin de, de opa George, zeg maar, uh, een, een actieradius had van 8 kilometer. Hè, dat die. En ik moest zeggen, ik herinner me dat zelf ook nog wel, dat je zo ver kon en mocht fietsen. En dan dienstzoon die mocht uh, nog maar uh, 750 of 1 kilometer van huis af. En de kleinkinderen die zitten op 250 meter. Dus de manier waarop uh, de buitenruimte ontdekken, hebben we natuurlijk ook wel heel erg verkleind. Deels door de dichtigheid des Dus Er gebeurt gewoon heel veel meer en niet alles is even veilig. En het is dus heel moeilijk om vanuit verstedelijkte gebieden... in dat recreatiegebied of in dat bosnatuurgebied te komen. En daar is het pleidooi voor hoe kunnen we de huidige steden... en straks de nieuwt steden? zo ontwerpen dat er een naadloze verbinding is via groen-blauwe netwerken... Vanaf je voordeur tot, nou ja, tot ja. kern van het Ja, Dus dat ja,
1: eigenlijk ook dat platteland helemaal niet meer ver is in onze ogen. Want dat voel je natuurlijk een beetje in de stad. Dat is allemaal heel ver weg. Ja, voor Nederlands begrippen. Ja, ja. Ja, ja. En dat is, uh, ik ben er ook wel eens aangesproken. We hebben een big five over Gronings gas gemaakt. En zeiden ze, jullie doen altijd of wij heel ver weg uh, zijn. Dat, ja. dat zijn terechte verwijten, denk ik. Daar moeten we, we vanaf En dat moet dus ook... In die natuur tot uiting komen? Dat het eigenlijk helemaal aan elkaar vervlochten is? Nou, met
2: name in de mensen eh, tot uiting komen. Die natuur die redt zich wel, zeg ik altijd. Dus ja. het, is, het is van belang. Eh. We hebben nu toch wel heel veel gebouwd en gedaan. Dus door de jaren heen is er dan toch weer infrastructuur bijgekomen... die dan een scheiding brengt dat je niet wandelend of fietsend... vanuit je huis naar dat bos- en recreatiegebied kan gaan. Omdat er een snelweg of een andere wijk tussen gebouwd is. Mm -hmm. Dus er zijn veel fysieke barrières waardoor het niet meer mogelijk is... om binnen tien minuten of binnen een half uur... zeg maar, gemakkelijk een rondje te maken yeah. in, het, in het buitengebied. En, en,
1: en wat is dat in onze hoofden dat we dat dus blijkbaar uh, doen? Dat, dat die afstand uh, er is... Ook als het gaat over nieuwe projecten... die dus weer zo gebouwd worden dat je die verbinding nou, dat, niet hebt.
2: Dat, dat is ook de reden waarom we voor het schaalniveau... de groene metropool voor Nederland kiezen. Dus we hebben op, op de afgelopen tientallen jaren toch veel besluiten... over de ruimtelijke ordening en over de ecologie... die hebben we gedecentraliseerd. En dat ligt natuurlijk toch echt bij gemeentes en bij provincies. En ja, de problematiek waar we voor staan met de vier grote transities... De energie, klimaat, voedsel en, ja. en, en, en de woningbouwopgaven... En daar moet je toch het een en ander in samenhang zien. Dus wij vinden het wel van belang dat je op nationaal niveau kijkt. hoe je dus dit soort bereikbaarheidsvraagstukken. want daar hebben we het al net even over. hoe je die dan kunt oplossen. En dat gaat dus boven de gemeentegrenzen. gaat ook boven de provinciale grenzen. The
0: Big Five. The Big Five.
1: Diana Matroos. Mijn gast is Silvo Thijssen, directeur van Staatsbosbeheer. Goed, je zegt dus het moet veel meer met elkaar in verbinding staan. Niet alleen als het gaat over de natuur, maar eigenlijk ook in onze manier van denken, daar zit een bepaalde afstand in ons hoofd.
2: Ja, ik, ik moet zeggen, een van, uh, van onze collega's praat ook altijd over het antropocene. Dus we zitten in een tijdperk waarin de mens eigenlijk de bepalende factor is... Over, uh, over natuur en over misschien de toekomst van de aarde. Nou, dat speelt natuurlijk zeker in deze week, zou ik zeggen, rondom het klimaat. Uh, ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat we ons beseffen dat we op een kantelpunt staan... Uh, en dat wij in Nederland, uh, een land dat we zelf gemaakt hebben, ik zou bijna zeggen, zelfs inclusief de natuurgebieden... Ja, dat dat niet iets is wat naast het wonen of buiten het wonen plaatsvindt... maar dat dat is. dus dat is een, een belang, een waarde... die we diep in onszelf zouden moeten willen verankeren. En dat is wat we graag mee willen geven. Als je dus een miljoen woningen erbij bouwt... en er komen nog eens 1, twee of drie miljoen, miljoen mensen erbij in de komende... 10, 20 jaar, ja, dat je toch eh, nou, zeg maar, het circulaire van de samenleving... ook in het waarde-enorme complex... dus in de manier hoe je denkt, voelt en spreekt over natuur... maar ook over wonen, dat natuur en wonen en bouwen en wonen... Ja. en bouwen en natuur niet te ver uit elkaar liggen. Jij kan daar heel gepassioneerd over raken. Omdat ja. we dat heel sterk in Nederland sectoraal hebben georganiseerd. En
1: dat hoor ik eigenlijk alle gasten deze week wel zeggen. We zitten heel erg vast ja. in het sectordenken. Ook de Rijksbouwmeester zei dat we moeten veel meer met elkaar... Ja. Uh, uh, in, in... Terwijl we zo goed
2: kunnen polderen, oh. ja. Diana. Dus, dus op zich zou je zeggen, we zijn juist meesters erin... ten opzichte van andere landen om verschillende belangengroepen... stakeholders bij elkaar te betrekken... en uh -huh. met elkaar dan tot een, een gezamenlijk beeld te komen. En, en, en
1: iedereen blijft een beetje in zijn eigen groef zitten.
2: Ja, dat heeft deels te maken doordat we verschillende verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben gespreid over de verschillende sectoren, maar ook nog eens over de verschillende overheidslagen. En dat maakt het dan, eh, dat hoor ik ook wel uit mijn vorige leven, dat maakt het best wel een zoekplaatje. Mm -hmm. En dat leidt dan tot... Nou, in sommige gevallen toch suboptimale oplossingen... omdat je binnen je eigen administratieve grens... of je eigen financiële huishouding wil. Nou bedrijven. ja, die
1: financiële huishouding is ook een interessante... want hoogleraar Andy van den Dommelsteen die zei... ik zie heel veel zaken die het proces afremmen. Sommige bedrijven gaan bijvoorbeeld het liefst nog even door... op de oude winstgevende manier en vertragen het proces. Merk jij dat ook als je met bouwbedrijven en projectontwikkelaars om tafel zit?
2: Nou, die selecteren we voor aan de poort, zou ik zeggen. Nee, je, je, we, we hebben duurzaamheid natuurlijk heel hoog in het vaandel, vaandel staan. Hè. We zijn zelf als organisatie FSC gecertificeerd. Dat is een, uh, toch een, een zware duurzaamheidsproef, om het maar, maar zo te zeggen. Ja, en dus via je inkoop en, en wat je met, met alle partijen, leveranciers en, en aannemers... kijken we natuurlijk wel of zij voldoen aan de duurzaamheidseisen. Ja, kater. maar ik
1: kijk ook nu even naar die hele grote opgave... Hè? die 900.000 woningen voor 2030... waarvan iedereen eigenlijk zegt dat gaan we niet halen. Bouwend Nederland waarschuwt ja, daar vanochtend ook ik, over ik op deze het. zender. Uh, het is onzeker dat het doel gehaald wordt vanwege het stikstofprobleem... geldgebrek, uh, personeelstekorten. Um, ja, het, het piept en het, uh, en het kraakt. Zit dat nou in... Uh, uh, te veel in je eigen groef blijven zitten? Of, of...
2: Nou ja, het is ook de consequentie, denk ik, van de, de, de drukte en, de, en het gebrek aan ruimte wat we hebben. Dus ja, het is een heel druk en dichtbevolkt land met, uh, zeg maar, een hoog niveau van, van economische activiteiten die ruimte vergen en die we allemaal een plekje willen geven. En, uh, en anderzijds, uh, ja, ik, ik zou zeggen. Anderzijds is het maar goed ook dat het mm -hmm. wat en kraak Want dit is ook wel weer het gevolg van de democratische opbouw van dit land. Dus daar waar ja, de een dit vindt en de ander dat vindt. En we hebben maar heel, heel weinig ruimte. Dus ruimte is zo schaars dat je dus inderdaad daardoor langer over doet... En mensen de rechtsmiddelen grijpen om iets tegen te houden... terwijl anderen denken, ja, ik zou graag eh, ja. liefst iets meer centrale macht hebben... om eh, een, een, een aan, via een aanwijzingsbevoegdheid iets door te willen drukken.
1: En merk je dat ook, dat de en kraakt in de samenleving? Dat die ook anders...
2: Ja, wij merken dat zelf, ook als Stadsbosbeheer. We hebben natuurlijk eh, het Natura 2000-beleid. Dus er zijn een aantal gebieden in Nederland waar we aangegeven hebben... dat die monotone dennenbossen moeten verdwijnen omdat we in Europa hebben afgesproken dat er eigenlijk grijze duinvalleien of uh, schrale heidegraslanden zouden moeten komen. Dat is dan iets wat we hebben afgesproken met Europa. Mm -hmm. ja, dan ga je dus een, een, een opstand grove dennen kappen. En dat ga je omvormen naar. Dat een ja, eufemistisch omvormen naar een heideterrein. Nou, dat vergt uh, nogal wat uh, omgevingsmanagement om het uh, zo te zeggen.
1: To Want wat wat, wat, wat maar ja wat mensen. Gedaan? Ja.
2: Niet iedereen is het daarmee eens. Je kunt wel zeggen, je doet daarmee aan je, aan je biodiversiteitsdoelstelling... op Europees niveau. Blijtsmatig klopt het allemaal. Iedereen werkt daar mm -hmm. blijtsmatig ook aan mee. Echter. Ja, de bevolking is natuurlijk toch wel gewend aan dat bos wat er al langs is. Iedereen heeft daar altijd langs gelopen. En het hele leven was dat een onderdeel van de identiteit... van jouw stukje van jouw woonomgeving. Yeah. En dat haal je weg. Nou, dat zijn hele moeilijke en bijna niet te verenigen tegenstellingen je beleidsmatige en juridische juistheid... versus zeg maar ja. de emotionele interpretatie van de identiteit van die plek.
1: En we, we leven nu uh, ja, ook in, in, in tijden van heel veel polarisatie... die ook ja. uh, hele heftige uitwassen kunnen hebben. Hè? Uh, als het gaat hoe mensen ook worden bejegend... hoe worden jouw mensen bejegend?
2: Nou, In, in dit soort situaties waar bomen gekapt worden of waar... Uh, we moeten ingrijpen in de, in de populatie van, van wild... omdat dat wild te veel de jonge bos aanplant uh, opeten, opeet. wij spreken... en daarmee dus de biodiversiteit uh, teniet kan doen. Ja, dat zijn moeilijke dingen. Ik zeg altijd heel plat... Uh, ja, als het gaat over beesten en bomen en uh, boze burgers... dan hebben we onze boswachters uh, het wel eens moeilijk. Dus dan worden ze toch wel heel uh, onheus en uh, in mijn ogen volstrekt onterecht... maar uh, ja, on, bedreigd, bejegend. Wat, wat absoluut verwerpelijk is. Maar het gebeurt helaas wel. En dat is echt de afgelopen vijf jaar is dat enorm toegenomen. Dus je ziet inderdaad die polarisatie in de samenleving. Ja, die strekt zich ook uit uh, tot uh, het bos- en natuurgebieden. Ja. Helaas.
1: En, en ver gaat dat met die bedreigingen?
2: Ja, dat gaat. Eh, ja, ik weet niet of ik dat, dat de, 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 zo, zou moeten zeggen. Ik stotter er aans van. Maar dat gaat zover dat men laat weten waar je woont. Of waar je kinderen op school zitten. Of euh, nog sterker dat er doodsbedreigingen
1: uh, aan de hand Ongelooflijk. Ik nou, dat ik is werd echt... Daar echt helemaal uh, nee. stil van. En ik snap ook: dit is altijd een spanningsveld. Uh, in hoeverre je daarover. Ja, uh, maar moet je dat praten. groot. Uh, dus laten we, laten we niet uh, te veel erop ingaan. Maar het, het, het geeft um, gewoon aan hoe piept en kraakt in, in, aan alle kanten. Uh, wat ik ook wel mooi vond om te zien... Uh, is dat jullie ook zien dat er ook heel veel positieve...
2: Ja, dat zou ik uh. zeker willen benadrukken. We zijn uh, in onze wet uh, van <lacht> stabiel. We staat ook dat wij uh, onze terreinen ten algemene nutte van de samenleving... of ten nutte van de samenleving uh, beheren. En een van de mooie dingen die we, die we doen... is dat we toch vele duizenden mensen uh, als vrijwilliger aan ons weten te binden... Maar ook veel een paar duizend taakgestraften. En we hebben ook vele honderden mensen met afstand van de arbeidsmarkt. die een, een, baan, een kans op een baan, werk, sorry. en ja. een kans op een baan bij Stad Bosmeer kunnen krijgen. Dus
1: veel mensen willen ook juist bijdragen ja, dat, op die plekken.
2: Juist, en dat vind ik ook wel mooi. Dus er elke dag toch bijna 10.000 mensen. naast het de, de ambtelijk deel wat bij Stad Bosmeer werkt. En, en, en de uitvoering doet, hebben we heel veel mensen. die dagelijks zeg maar, in onze terreinen meehelpen. en zich verbonden voelen met bos en natuur. En ik vind een aspect van duurzaamheid is ook de manier waarop je met mensen tot afstand van de arbeidsmarkt. of kwetsbare groepen uit de samenleving. dat je die mee weet te nemen. En dan is het bos en natuur een hele mooie domein. om de kwetsbare mensen te verbinden. Ja, het klinkt een beetje gek. Uh, met de kwetsbare natuur. Dat gaat heel
0: goed.
1: Ja, uh, duurzaam bouwen is natuurlijk uh, het thema. En ik denk dat het mooi ja. is om nog even uh, de kettingvragen bij te pakken. in het slotstuk van dit eerste half uur. Rijksbouwmeester Francesco Veenstra had namelijk deze vraag voor jou.
2: Wat ik hem zou willen vragen is, er is een grote vraag naar hout als grondstof voor de bouw. Hoe werkt Staatsbosbeheer aan het sluiten van de keten tussen duurzaam bosbeheer en duurzame bouw? En hoe benut Staatsbosbeheer de producten uit hun eigen terreinen op een duurzame manier? Nou, de eerste vraag, Francesco, is dat wij natuurlijk nooit de hele bouwvraag aan hout kunnen voorzien. Nederland heeft daar gewoon te kleine fysieke grenzen. Maar wat we wel doen, uh, is dat we die keten inderdaad sluiten... door middel van het certificeren van uh, het bosbeheer... dus de hele keten van uh, het planten van een bom... Tot, uh, tot de afvoer uh, en afzet... Uh, valt onder de FSC-voorwaarden... en elk jaar wordt Stadsbosbeer gecertificeerd... of in ieder geval gecontroleerd mm -hmm. en gecertificeerd. Dus dat is een hele belangrijke waarborg... dat het hout van Stadsbosbeheer, wat in Nederland door de bouw gebruikt wordt... dat het FSC-gecertificeerd is. Ja. En dan uh, het
1: tweede eigenlijk. Hoe, hoe benutten jullie de producten van eigen terrein op een duurzame manier?
2: Ja, dat, ik wil zeggen dat is bijna, uh, het antwoord zit uh, al in de vraag. Dat, dat doen we natuurlijk duurzaam. We proberen de gebouwen die we hebben, de, de werkzuren, daar gaat zoveel mogelijk eigen materiaal in. Uh, het heeft zonnepanelen, de overhoek die we hebben, daar proberen we windmolens op te proberen. We, daar hebben we windmolens op staan. Dus je bent op, uh, daarnaast de, de elektrificatie van je. Van je, van je voertuigen. Dus je probeert zoveel mogelijk, zeg maar, de impact uh, op, het, uh, op, de, op het milieu, zeg maar, te beperken.
1: Ja, en jullie proberen dat natuurlijk ook in samenspraak uh, met andere partijen. Dat gaf je eerder al ja, aan hè, de... als het gaat over bouw. Misschien dat we daar dan zo meteen uh, over verder kunnen praten, ook in het uh, Ja, er zijn hele huur.
2: leuke innovatieve toepassingen, inmiddels, waar we ja, graag straks verder over praten.
1: Ja, ja. Uh, laten we dat doen. Zilvo Thijs, directeur van uh, Staatsbosbeheer, de grootste grondbezitter van ons land. En dan praat ik ook over de positie die hij kan innemen... in het verduurzamen van de bouw. Want wie de grond heeft, heeft de macht. Dat was altijd het zinnetje. Hè? Blijf luisteren.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.
1: Diana Matroos, welkom bij tweede halfuur. Fijn dat je weer luistert. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van het duurzaam bouwen. Eerder deze week sprak ik met Martin van Rijn, voorzitter van Edes, de branchevereniging van woningcorporaties, en ik sprak met hem natuurlijk ook over het verduurzamen van corporatiewoningen. Uh, dit gesprek is natuurlijk zoals altijd terug te luisteren via ons BNR-app. Mijn gast vandaag is Silvo Thijssen, directeur van Staatsbosbeheer. En het komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Of er in politiek Den Haag voldoende visie is op de ruimtelijke indeling van Nederland. En of ze daar een beetje de handige dingen doen om alle stakeholders dezelfde kant op te krijgen. En hoeveel invloed je hebt als grootste grondeigenaar van Nederland. Want dat zei jullie, en laten we met dat laatste beginnen. Als we kijken in de historie, de oude... Adel was een heersende klasse van landbezitters die de positie vooral ontlenen aan het bezit van grond, die waren heel erg machtig. Hoeveel macht en invloed hebben jullie?
2: Dat is een hele prikkelende vraag, Janne. Ik, ik wil vooropstellen dat al die terreinen zijn van ons allemaal En de, is de organisatie die dat voor ons allemaal mag beheren. En ja, de macht, zou ik liever, ik praat liever over het woord gezag. Hè. Dat uh, is zeker onze kracht. We hebben natuurlijk de omvang en de ervaring van uh, meer dan een eeuw... het beren en het ontwikkelen van bos- en natuurgebieden... in een samenleving die verdrievoudigd is. Hè? Of van viervoudig is, moet ik zeggen. Van 4,5 miljoen wonen naar 18 nu. En dat doen we, ja, dat doen we denk ik met verven. En de kunst is om in, al, in die ruime eeuw, die 120 jaar die we bestaan... om die, die wijzigende samenstelling van de bevolking en de... Aanspraken die die bevolking op bossen natuur doet: om die een plekje te geven. En uh, ja, ik heb de indruk dat we dat goed doen. Goed doen, ja. ja.
1: Want we hadden het ook even in de break erover. Eigenlijk. Uh... Ja, je komt er eigenlijk over als een heel uh, bescheiden man.
2: Ah, mezelf. Ja, ja, dat is. Bescheidenheid kan een kracht <laughs> zijn. Hè. Ik vind het heel belangrijk dat uh, de Nederlanders uh, bos en natuur uh, dicht in het hart dragen. En ik vind, en dat is een beetje, een beetje afgekeken, misschien van het Amerikaanse National Park Service. Waarin de Rangers, zeg maar. De, de boodschap van bos en natuur overbrengen aan, aan de burgers, aan de samenleving. En daar hebben wij een aantal jaren geleden bewust voor gekozen... als stadsbosbeheer, dat onze boswachters, de contactpersonen... zijn de, de zichtbare stadsbosbeheerders... die bos, natuur en, en landschap overbrengen aan de Nederlandse bevolking.
1: Ja, dus die, 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 die staan vaak op de voorgrond. Maar jij moet natuurlijk wel aan de achterkant hele belangrijke dingen doen... Eh, als het gaat over die grond, die natuurlijk schaars is... en waar natuurlijk aan alle kanten ook nu om wordt gevochten. We hoorden ook Bouw Nederland zeggen... met de grote opgaven die er liggen... dat er natuurlijk ook over die grondprijs de nodige problemen zijn. Die grond is duur. Hoe stel jij je op als grootste grondbezitter van ons land?
2: Nou, ik zou zeggen ook, ook bescheiden. Hè, want een groot deel van die gronden, die terreinen, die zijn onder de hoogste bescherming, hè, vallen onder de hoogste beschermingsgraad. Mm -hmm. Dit zijn de Natura 2000 terreinen en het Nationaal Natuurnetwerk. Daar zit natuurlijk een zware bescherming op. Uh, daarnaast hebben wij ook uh, nog vele tienduizenden hectares in pacht bij uh, graslanden en akkerbouwgebieden bij, uh, bij boer. Yeah. En ja, daar zijn ook terreinen die liggen direct rondom die Natura 2000 gebieden. En, wat wij nu doen, samen met het ministerie en met de diverse provincies... en uiteraard met onze pachters, is kijken of we via veranderende pachtvoorwaarden... Zeg maar de, de druk op bodem en water kunnen verlagen. Dus in feite een klein beetje helpen om de hoeveelheid mest, dus stikstof... wat omlaag te brengen, ten gunste van die Natura 2000-gebieden. En daarmee kun je misschien wat stikstofruimte creëren. Dat zijn langzame processen. Ja. Maar nogmaals, als je eigenaar bent van de grond, kun je voorwaarden stellen. Dat heet dan kwalitatieve voorwaarden aan het landgebruik, wat in dit geval dan de boer doet. Maar ja. dat geldt natuurlijk ook voor stedelijke uitbreidingen. Dus daar hebben we natuurlijk ook wel opvattingen over hoe je vanuit een ecologisch standpunt en vanuit een esthetisch een landschap-architectonisch standpunt, ik zeg maar, bepaalde bos en naturen kunt integreren in het stedenbouwkundig concept. En dat vinden wij buitengewoon interessant... dat Bos, Natuur en Landschap van meet af aan... in de planvorming wordt betrokken.
1: En, en gebeurt dat een beetje goed? Want wij ja, zien toch wel dat er ook nog op plekken gebouwd wordt... Uh, waar, waar, waar dat niet uh, in het basisdenken zit. Nou,
2: wij, wij zijn wel heel blij dat minister De Jonge... Zeg maar, in zijn plan Mooi Nederland en, uh, en daarnaast in een andere uh, nota groen groeit mee, dat daar dus wel het denken... zoals wij dat in de groene metropool
1: noemen,
2: meegenomen is. Dus ik denk wel degelijk dat ook een aantal bouwers en ontwikkelaars... dat heel goed in de gaten hebben. Die contacten hebben wij ook. Dat gaat dan deels natuurlijk vaak over duurzame mm -hmm. bouwmaterialen. Maar je ziet dat de stedenbouwkundigen en architectenbureaus... wel degelijk bezig zijn om die omslag te maken... door ook te kijken hoe ze het natuurlandschap
1: ja.
2: mee kunnen nemen in de planvorming...
1: Ja. En ook als het gaat over materialen. Terwijl we natuurlijk weten dat uh, beton uh, toch nog echt cruciaal ja. is uh, in de bouw. Ook al is de wil er echt wel uh, om te veranderen. Die had net een mooie kettingvraag over, over hout. Wat voor mooie toepassingen zijn er denkbaar. Waardoor we dit toch meer aan het vliegen krijgen? Die jullie nu al uh, kunnen eigenlijk.
2: Even, even los zeg maar, van de financiën. Hè, want de business case uiteindelijk. Kost geld. Kost, kost vaak <laughs> geld. Maar goed, we zitten in dat, in dat exploreren in dat zoeken zeg maar, naar, ja, naar nieuwe toepassingen. En dan zie je inderdaad dat uit de trein als dat bosbeer drie grote stromen komen. Uh, ja, misschien zelfs vier, maar uh -huh. laat ik ze eerst drie noemen. De eerste is de hoeveelheid hout natuurlijk, wat op een hele hoop manieren natuurlijk uh, gebruikt kan worden. Maar wat belangrijk is, dat we de laatste jaren hebben gezien dat we ook van minder kwaliteit hout, dundere diameters of spaanders, dat we dat kunnen verlijmen. En dat daar dus een nieuwe structurerende kracht vanuit gaat. En dat uh, ja, cross-laminated timber heet dat dan. Hè, dus uh, gelamineerd, uh, uh, yeah. gelamineerd hout. Uh, dat biedt toepassingen.
1: En daar kan je dan uiteindelijk ook concreet mee bouwen. Je dat kan daar woningen ja, word, mee bouwen. Ja, zeker. Ja. Nou
2: ja, je kunt er tankstations mee bouwen. Hè, waar uh, de snelle laders mee gedaan worden. Of uh, de. De, 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 de zaken langs ja. de snelwegen waar de Rijkswaterstaat het zout op slaat. Dus er zijn heel veel concrete toepassingen... waar Staposbeheer het hout geleverd heeft... en waar het op een nieuwe manier het helemaal toegepast is. Ja. Wat je ziet, tweede zijn de reststromen, dus houtsnippers. Dat is vaak het stereotype, dat gaat allemaal de biomassacentrale in. Nou, dat is maar een fractie. Het merendeel de proberen we toch ook in platen... Te verwerken. OSB-platen. Dus een soort spaanplaatachtige constructies. Waar je dan in tegenstelling tot uh, vroeger geen lijm gebruikt. maar zetmeel gebruikt. om het te verkleven. Het wordt even technisch. En vervolgens niet te veel energie gebruikt. maar ultrasone geluidsgolven. om dat uh, te persen. En op die manier ontstaat er dan een duurzame isolatie. Dus
1: er zijn echt heel veel innovaties. Maar het hangt eigenlijk. en dat is met alles zo. Hè? Het hangt nog erg op het geld. De prijs van ja. de grond is duur. Uh, de materialen uh, zijn duur. Hoe, hoe krijgen we het nou aan het vliegen dat, dat uh, ja dat we dat overwinnen, dat punt? En nog maar even te zwijgen over de uh, personeelsproblemen om het allemaal ja, uit te voeren. Ja, nou, goed,
2: <hijen> tijd en inzicht zijn natuurlijk twee belangrijke begrippen die vaak vergeten worden in de in de in de eerste sommetjes, zeg ik dan. Uh. Ja, uiteindelijk is er de noodzaak er en zal er, denk ik, een oplossing komen. Mm -hmm. dus natuurlijk kost het meer geld of kost er omslag geld. Maar je hebt ook heel veel milieuwinst. en ik zou zeggen, te vermijden de saneringskosten. Zo noem ik dat dan maar. Die je eigenlijk ook mee zou moeten nemen.
1: En uh, vanuit dat oogpunt uh, zou onze minister veel meer. Uh, duidelijkere doelen moeten stellen en lees ook uh, uh, wettelijke regels... om ook echt te duwen dat het nu gaat gebeuren.
2: Ik denk dat dat voldoende uh, gebeurt. Hè. Dus die noodzaak uh, beleidsmatig uh, en zelfs ook juridisch uh, mm -hmm. zeker aanwezig is. Uh, het belangrijkste is uh, dat je het met elkaar moet doen. Dus dat de partijen die je nodig hebt om zowel van beleid naar beleidsrealisatie... en van beleidsrealisatie naar uitvoering te gaan... Ja, dat je die erbij moet betrekken... en dat je daar ook heel slim een, een, een handige uitvoeringsorganisatie opzet.
1: En daar, en daar gaat hij mis eigenlijk?
2: Nou, dat, dat stadium dat gaan we nu bereiken. Ik zie dat in dat nationaal programma Landelijk Gebied... maar ook in dat programma die versnelling om die flexwoningen te bouwen bij, bij BZK... dat daar hard aan gestudeerd wordt. Hoe krijg je dat voor elkaar? En het belangrijkste is dan om de... Provinciale en gemeentelijke belangen uh, goed mee te nemen in die, in die uitvoeringstrajecten.
1: En de, ook de belangen van de boeren. Want misschien
2: is het goed ja. om
1: daar, daar heb je ook een heel duidelijk standpunt, neem je daar uh, in. Hoe je ook die boeren betrekt en hoe we dat tot nu toe hebben gedaan.
2: Ja, dat vind ik inderdaad heel, heel belangrijk waarom. We hebben zo'n 45.000 hectare verpacht aan een kleine in, in 5.000 pachtcontracten bij 3.500 boeren. Dus dat zijn onze klanten, onze partners, die een belangrijk deel van nou, dat grote grondbezit mede beheren. Dus dat vind ik een heel belangrijk uitgangspunt. En dat doe je in dialoog met elkaar. Hè. Ze betalen een pachtwedde. En ja, daarmee leveren ze een stuk onderhoud uh, aan, aan, aan natuurdoelstellingen die yeah, we hebben. Yeah. Als je dat gaat, wilt gaan veranderen en het is onderdeel van hun bedrijfssysteem... Ja, dan moet je daar een gesprek over voeren. Dat is toch heel vervelend als je dan uh, of een kaartje ziet... of je, je hoort een ukase ergens uh, ver weg van je vandaan... wat uh, je hele bedrijfsvoering en misschien wel je hele bedrijf... en je bestaande op de kop uh, zet. En dat vind ik wel van belang dat je deze groep
0: heel goed meeneemt. Hardlopen, dat is goed voor je.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van het duurzaam bouwen. Eerder deze week sprak ik met onze Rijksbouwmeester van Nederland... Francesco Veenstra over de vraag wanneer het Rijksvastgoed klimaatneutraal is. Nou, ook dat was al een uh, flinke opgave. En hij vertelde ook dat we de woningopgave gewoon niet gaan redden. Want ook daarover moet hij adviseren. Luister het gesprek terug via BNR en de bekende podcastkanalen. Mijn gast vandaag is Silvo Thijssen, de directeur van Staatsbosbeheer. Uh, morgen dan uh, sluit ik de week af met uh, Jacqueline uh, Kramer. Zij is natuurlijk uh, voormalig uh, minister, bekend van het ministerie toen... Uh, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Nou, het woordje milieubeheer is er nu vanaf gevallen. Ik ben heel benieuwd hoe ze daarnaar kijkt. Tegenwoordig is ze hoogleraar duurzaam innoveren aan de Universiteit Utrecht... en heel belangrijk voorzitter van het Betonakkoord en het Bouwakkoord Staal. Uh, wat zou je haar willen vragen, Silvan? Want de kettingvraag gaat natuurlijk door.
2: Ja, zeker. Nee, dank je voor de, voor, voor de vraag. En ik heb, uh, ik denk een jaar of vijftien geleden... een mooie lezing van, van Jacqueline gehoord. En dat ging over industrial ecology. Dus circulaire relaties tussen bedrijven. En uh, waar het afval van de een zeg maar, de grondstof is voor het ander. En ik, ik was eigenlijk wel heel benieuwd. En, en toen zeer ja, geïnteresseerd geraakt. En ik was eigenlijk benieuwd... welke randvoorwaarden en condities... Of sturingsparameters zijn er nou voor de ruimtelijke ordening nodig om dat verder zeg maar, op gang te brengen? Want ik heb de indruk dat het ook op dat punt wel eens is blijven hangen. Dus mijn vraag is duidelijk, denk ik, welke sturingsparameters voor de ruimtelijke ordening zou je voor die industrial ecology uh, willen kunnen benoemen?
1: Dat gaan we, ga ik zeker aan haar vragen morgen. Hele mooie vraag. Laten we in dit slot zo kijken hoeveel realiteit er is nu... met alle grote opgaven die we hebben. Duurzaam bouwen, al die extra woningen erbij. Er zijn dus gewoon heel veel hectare grond nodig hè, voor die 900.000 woningen... maar ook voor landbouw, voor natuur, voor water, voor wind- en zonneparken... voor infrastructuur. En de Volkskrant heeft die claims een keertje bij elkaar opgeteld. Is het land te klein. Ja, het land is te klein. Ze zeggen, wil je alles realiseren, dan heb je 230 tot ruim 850.000... nou, daar zit trouwens een enorme marge in... Uh, lees ik nu, hectare vrij land nodig... Wat moeten we inleveren? Want het is gewoon niet reëel wat we allemaal willen.
2: Nou, ik denk dat Johan Remkes dat goed gezegd heeft. Niet alles kan overal, hè. niet alles kan. Ja, en wat kan er wel? Is, dat geeft wel aan dat we moeten kiezen. En daarom is ook zo belangrijk dat die verbinding en de notie... en het inzicht, zeg maar, wat is de duurzame samenleving? Wat is die groene metropool? Hè? Hoe willen we, willen we leven? En welke rol speelt in mijn ogen dan landschap... als vestigingsvoorwaarde voor de langere termijn? En dan zul je op het vlak van eh, energie- en waterbeheersing... Eh, hè, zware keuzes moeten maken. Omdat dat gewoon het voortbestaan van het land wel of niet bepaalt. Hè. Stel die zeespiegel gaat toch twee, drie
1: Ja, en dan bouwen we, we toch weer op plekken eh, waar, eh, waar dat ja, een probleem is. Ja, ja. Ik ben
2: niet, eh, maar goed, je krijgt wel eens een droom dat je denkt... van god, hadden we het niet beter hè, in de Zuidplaspolder... waarom moeten we daar bouwen? Of hadden we het niet beter op de Veluwe boven A Apeldoorn kunnen bouwen? Of eh, dat, dat soort vraagstukken, daar zou je toch uiteindelijk een antwoord op moeten durven geven. Maar goed, prioriteren, dus een keuzes maken waar wel en wat niet. Sta Bosbeer kijkt op dit moment naar haar terreinen... en ziet met een paar duizend boeren die bij ons pachter zijn... waar kunnen we wat en waar kunnen we niet iets. Nee, dat ja. moet niet op slot. Ik ga nu even naar dat stikstofvraagstuk voor een deel toe. Er zijn natuurlijk kleigebieden, zandgebieden, veengebieden. En die zijn allemaal meer of minder gevoelig voor de stikstofuitstoot. En wij vinden dat het heel belangrijk is om een opening te bieden, te creëren... samen met provincies, boeren en gemeentes en uiteraard het Rijk... om ja, zeg maar, de meest gevoelige, met name zandgebieden... om daar zeg maar, te kijken of je met boeren tot een wijziging van de bedrijfsvoering kan komen... of in sommige ja. gevallen tot een verplaatsing... Dus dat is eigenlijk de manier waarop wij... En wat dan is krijgen. daar
1: dan voor nodig? Wat, wat, wat echt, want zo begonnen we de uitzending. Hè? We moeten niet alleen uh, uh, nou ja, geografisch te veel denken in afstand... maar ook in ons hoofd moet die afstand eruit.
2: Ja, nou, in, in dit geval gaat het uh, om, ja, ik zeg maar heel plat... om ondernemers, uh, agrariërs die bij ons vele hectares pachten... zeg maar even plat gezegd huren... En eh, wij merken dat er een groot aantal heel bereid is om de bedrijfsvoering aan te passen. Dus met minder mest, met minder pesticiden, met dus ook minder ja. stikstofuitstoot willen werken. Ook omdat ze kunnen, nou, zeg maar, een, een beroep kunnen doen op het feit dat wij terreinen willen samenvoegen. Dus dat daarmee het deel extensief, het mm -hmm. extensief deel van het bedrijf, groter wordt met de vermindering van de kosten die ze maken... dat er dan toch een, een bedrijfsresultaat uitkomt... Waar, waarmee je een boterham kunt verdienen. Ja,
1: dus het kan gewoon wel. Het kan wel als ja, je gewoon het, het level niet, playing field uh, hebt. Ja, maar
2: het kan natuurlijk niet overal. Dus mm -hmm. je moet keuzes maken waar dat kan. En je zult ook de bereidheid moeten hebben... dat geldt voor Stadbosbeheer ook. Als terreinbeheerder dan ook om, om ruimte te bieden. He, dus dat je dus pachters die dat niet willen... en dus op de oude manier doorgaan. Ja, dan moet je daar ook afscheid van uh, durven nemen.
1: En dat doen jullie ook?
2: En dat gebeurt ook. We ja. zien uh, dat het aantal pachters in de der jaren minder wordt. Mm. Het aantal boerenbedrijven neemt af. Deels worden ze groter. Maar wij vinden ook dat het aantal ecologisch of natuurinclusieve boeren... ook moet toenemen. En daar werken we hard aan.
1: Zou je ons tot slot... Uh, we hebben nog uh, 2,5 minuten uh, uh, staan ons Is kunnen meenemen in een gebied waar echt gewoon dat ideale plaatje wat jij uh, schetst, echt goed tot uiting komt en waar dus extra woningen ook uh, gebouwd kunnen worden en en die, die, die verbinding tussen de natuur en het wonen echt ideaal tot stand komt.
2: Nou, we hebben we hebben uit de historie, zeg maar, een mooi voorbeeld. Dat is uh, het Haagse Bos zou ik zeggen. Klinkt een beetje raar. We hebben in Breda het Maasbogels en we hebben in de in de bos de Bossenbroek, maar terreinen die dicht tegen de stadcentra of in de stadcentra liggen. Maar we zijn ook bezig met Almere, met Purmerend, met Lelystad... waarin we eh, zeg maar de, de woninguitbreiding accommoderen in een groenstructuur. Dus daar gaat het gelijk in op. En eh, daar is Purmerend een mooi voorbeeld van... waarin we bestaand bosgebied eh, zouden kunnen herontwikkelen voor, voor 5000 woningen... maar waar we dan ook de afspraak met ontwikkelaars hebben dan komt er wel een factor 3 nieuw bos bij. Dus op die manier probeer je een trade-off te maken... zodat uh, het groen niet uh, stiefmoedelijk behandeld wordt.
1: En wat voor effect heeft dat op mensen uiteindelijk?
2: Ja, je zit nu weer in de, in de planfase. Uh, uiteindelijk hoop ik dat mensen gezonder, gelukkiger, uh, blijer worden... en uh, wat dat betreft uh, ook op een andere manier zich verhouden tot de natuur... en daarmee in, indirect bijdragen aan, uh, aan, het, aan de circulaire samenleving.
1: Wat is het geluk van de natuur voor jou?
2: Voor mij is het, uh, ja, ik, ik sluit meestal af met... Oh, en overigens ben ik van mening uh, dat er meer bomen geplant moeten worden. Dus ik zou het wel prachtig vinden als we in staat zijn... om uh, een deel van het CO2-vraagstuk met meer bomen te kunnen beantwoorden.
1: En kan dat niet?
2: Dat is best lastig, hè. Dus we hebben, vinden het lastig soms om een boom te kappen... maar we vinden het soms ook lastig om extra bomen erbij te planten. Zeker als dat landbouwgrond is of grond is waar je wilt bouwen. Want uh, dat vergt toch nog wel wat vergunningen en wat... Uh, planologische hersengymnastiek.
1: Ja, dus misschien is dat ook wel zo'n punt... wat we echt ook nu eens een keer moeten oplossen. Want daar klagen jullie eigenlijk allemaal af. Die vergunningen... het, 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 het vertraagt het hele proces. Ja,
2: het is misschien de kwaliteit van een, een rechtsstaat... en van een democratie. Maar aan de andere kant om meters te maken... zou je dus moeten durven prioriteren... en kun je dat dan op een andere manier ook juridisch vormgeven.
1: Dank uh, Silvo Thijssen, directeur van Staatsbosbeheer... dat jij mijn gast wilde zijn. Uh, natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five... zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je geen aflevering mist. Maar het allerbelangrijkste, ik zeg het altijd weer... blijf gewoon live hier op onze zender. Zometeen zo meteen Ion Verrips met BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag.
0: BNR's Big Five van het duurzaam bouwen wordt mede mogelijk gemaakt door Heimans, makers van een gezonde leefomgeving. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.